0: France Inter France Inter.com
1: Citoyens, la révolution est fixée au principe qu'ils l'ont commencé, elle est finie. Bonaparte au lendemain du 18 brumaire. 2000 ans d'histoire. Il était 5 heures du matin, le 9 novembre 1799, le 18 brumaire, dans le calendrier révolutionnaire, lorsque 3000 hommes des 8e et 9e régiments de dragons et du 21e chasseur de Murat sont sortis de leur caserne. désobéissant au ministre de la guerre qui les avait consignés dans leur quartier, ils se dirigeaient les uns vers l'actuelle place de la Concorde et les autres aux Tuileries, où les députés du directoire avaient été convoqués d'urgence. Un coup d'État venait de commencer. En deux jours, il allait renverser un des régimes les plus éphémères et les plus impopulaires de l'histoire de France. Né en 1795, avec la constitution de l'an III, le directoire n'avait réussi à se maintenir en place que par des coups d'État. En 1797, le 18 Fructidor contre des royalistes le 22 Floréal 1798 et le 30 prairial 1799, contre le danger d'un retour des Jacobins au pouvoir. Le coup d'état du 18 Brumaire n'était jamais que le quatrième. Mais celui-ci n'était pas destiné à défendre le directoire, il allait le renverser et porter au pouvoir le plus célèbre de ses généraux, revenu d'Égypte un mois plus tôt, le général Bonaparte.
0: Qu'avez-vous fait de cette France que je vous ai laissée si brillante Je vous ai laissé la pêche et retrouvé la guerre la chose ne peut pas durer. Laisse-moi parler En trois ans, il nous mènerait au despotisme. Mais nous voulons la République. La République assise sur les bases de l'égalité, de la morale, de la liberté publique, de la tolérance politique.
1: Général, nous applaudissons à ce que vous dites. Mais jurez avec nous, obéissance à la Constitution de l'an qui seule peut maintenir la République.
0: La Constitution vous l'avez violé le 18 Fructidor Vous l'avez violé le 22 Florial Vous l'avez violé le 30
1: Florial Patrice Geniffet, bonjour Bonjour Alors c'était Bonaparte tué par les députés du Conseil des 500 au lendemain d'un coup d'État auquel... Vous venez de consacrer un livre, le 18 Brumaire, l'épilogue de la Révolution française, un livre qui vient d'être publié chez Gallimard. Un coup d'État auquel on fait constamment référence alors que nous le verrons. Euh, à l'époque, l'événement est passé presque inaperçu. Et d'ailleurs, vous le dites, le 18 Brumaire, 9 novembre 1799, il ne s'est rien passé. C'est le 19 Brumaire, le 10 novembre, que tout s'est joué. Alors pourquoi aujourd'hui parle-t-on du 18 et non du 19 Brumaire, Patrice Guénifet
0: c'est une habitude qui est née de l'événement lui-même, puisque Bonaparte avait tout intérêt à faire parler du 18 plutôt que du 19 Brumaire. D'abord parce que le 19, il s'était trouvé lui-même en difficulté, à un moment où l'issue de l'événement. Euh, était incertaine, euh, tandis que le 18, il avait obtenu très facilement la démission du gouvernement de l'époque, du directoire donc, et surtout il n'y avait eu absolument aucun incident ni aucune violence encore.
1: Il n'y a pas eu coup d'État en fait le 18, tout est légal, tout se fait dans la légalité.
0: Mais on pourrait dire que d'une certaine façon, euh, le coup d'État commence bel et bien le 18, mais il faut le 19 pour le terminer et que le premier axe passe beaucoup mieux que le second. Donc pour le vainqueur il y avait tout bénéfice à faire parler d'un 18 brumaire qui était une passation, de, une translation d'un régime à un autre euh, presque pacifique, plutôt que de dire le coup d'état du 19 brumaire, ce qui aurait inclus l'expulsion des parlementaires.
1: Alors vous parlez d'un changement presque pacifique et c'est vrai, si aujourd'hui le 18 brumaire, il en est question pour évoquer un coup de force militaire pour, pour remplacer dans la violence un régime par un autre. à l'époque, il est passé pratiquement inaperçu. Il n'y a pas eu de réaction particulière au 18 et au 19 brumaire, Patrice Gennifer
0: Non. Et d'ailleurs, à l'époque, le coup d'État n'a pas été perçu comme le prototype d'un coup d'État militaire. Pour une raison d'ailleurs très objective, c'est que ce coup d'État militaire avait été préparé par des civils et par les principaux personnages de l'État. Euh, D'autre part, il n'y a pas eu euh, réellement de grande violence. Et surtout, ce coup d'État n'a été suivi par aucune proscription, ce qui était un grand changement par rapport aux événements antérieurs.
1: Et surtout, oui. il renverse un régime que les Français n'aimaient plus du tout, qui était devenu très impopulaire, un régime impuissant très souvent, ne serait-ce qu'en raison de sa propre constitution. Le directoire est né en 1795 avec la constitution de l'an 3. Or, vraiment, c'est une des plus mauvaises constitutions que la France ait jamais eue, Patrice oui, un,
0: C'est un avis que je ne partage pas tout à fait. Je pense en effet que les institutions en soi sont rarement un problème dans la mesure où les constituants s'efforcent de faire la meilleure constitution possible avec les matériaux dont ils disposent. Le vrai problème du directoire sont moins ses institutions, même si elles sont en cause pour une partie, que son personnel dirigeant. Le problème du directoire, c'est qu'il est aux mains des révolutionnaires, de ceux qui ont fait la terreur et qui de ce fait sont condamnés à garder le pouvoir.
1: Et qui ont mis un terme quand même à la terreur. Ils... Ces gens-là, sont des gens qui ont renversé Robespierre en 1794.
0: Ils ont renversé Robespierre av après avoir été eux-mêmes des terroristes. Mmh. Et c'est là qu'est le problème politique majeur. C'est-à-dire qu'il est impossible, il apparaît impossible de finir la révolution, de sortir de la révolution avec les hommes qui l'ont faite. Mmh. Et de ce fait, aucune autre constitution, agencée différemment, n'aurait réglé le problème. Mmh.
1: Il y avait quand même euh, une constitution bizarre, aujourd'hui elle ferait sourire. Il n'y avait pas un, mais cinq chefs d'État, cinq directeurs, c'est ce, euh, ce qui a donné son nom au directoire. Il y avait deux assemblées, euh, parce que ces directeurs étaient nommés par deux assemblées. Le Conseil des Anciens, l'équivalent un peu du Sénat, c'est lui qui désignait les directeurs. Sur proposition d'une autre assemblée, le Conseil des 500, l'équivalent de notre Chambre des députés aujourd'hui. Mais aucun de ces deux pouvoirs, ni l'exécutif, c'est-à-dire les directeurs, ni le législatif, le Conseil des Anciens et le Conseil des 500 n'avaient de pouvoir l'un sur l'autre. Et en plus, la, la, la situation était un peu bloquée parce que cette constitution était prévue pour ne pas pouvoir être modifiée pendant neuf ans. Si bien que dès qu'il y avait des problèmes, ben, on les résolvait par des coups d'État.
0: Bon, ce, ce sont des traits d'époque. L'extrême séparation des pouvoirs qui les empêche de s'accorder et de collaborer... Euh, L'absence de révision possible, parce qu'on est convaincu à cette époque, il faut bien voir qu'on est au début de l'histoire constitutionnelle. On est convaincu à cette époque qu'on légifère pour les siècles à venir. Et enfin, le, le, le caractère collégial du pouvoir exécutif qui tient au fait que les Français ont guillotiné le roi et que le remplacer par un chef d'État unique passait immédiatement, la simple idée passait pour une volonté de rétablissement de la monarchie. D'où le fait qu'ils sont condamnés à instituer plusieurs chefs d'État. Mmh. Et cinq à l'époque, au moment où ça a été fait, en 1795, paraissaient un bon compromis entre les versions les plus extrêmes qui prévoyaient jusqu'à deux dizaines de chefs d'État <rire> et puis, euh, d'un autre côté, euh, le parti monarchique qui, bien sûr, était favorable au rétablissement d'un roi.
1: En tout cas, un régime, le directoire, qui est contesté dès sa naissance, mmh. d'une part à gauche par les Jacobins, les héritiers de Robespierre et à droite par les royalistes qui rêvent d'une restauration et qui quelques jours à peine après le vote de la constitution du directoire le 13 Vendémiaire 5 octobre 1795, tentait un coup de force contre le régime qui était défendu ce jour-là par Barras et par un général encore inconnu mais qui allait devenir célèbre.
0: crois mois Barras, pour l'instant ce n'est qu'une simple, simple émeute. simple émeute 25 000 royalistes enragés qui marchent sur la Convention avec l'intention de s'emparer des députés et d'assassiner la République, tu appelles ça une simple émeute Quelles sont vos forces Appelle-moi ton nom, citoyen. Général Bonaparte, actuellement sans commandement. Ah oui. Bonaparte. Artilleur, c'est ça Si le canon arrive, tu reprendras le commandement.
1: Je te préviens, citoyen, j'ai pour principe d'aller jusqu'au bout de ce que j'entreprends, alors ne me demande pas de compte sur le sang qui va couler. Si je sors mon épée, je ne la remettrai au fourreau que lorsque l'ordre républicain sera rétabli.
0: Quel jours sommes-nous Il est minuit. Nous sommes donc le 13 Vendémiaire. Ta nomination comme chef d'état-major. À toi d'agir, maintenant. Oh en position Feu
1: c'était le 13 vendémiaire en 4 5 octobre 1795 Bonaparte faisant tirer sur une manifestation royaliste à Paris la première étape d'un parcours qui est 4 ans plus tard allait le conduire à la tête du de l'état au sommet du pouvoir à l'époque il était encore totalement inconnu il avait il s'était montré républicain dans la défense de Toulon mais en réalité peu de gens en France le connaissaient. Il faudra quand même la campagne d'Italie qui allait juste suivre mmh. ce 13 Vendémiaire pour qu'il devienne célèbre, Patrice Guédifet.
0: Bon, Toulon était sans doute un exploit militaire, mais euh, le nom de Bonaparte n'a pas été retenu à l'époque, ni même prononcé d'ailleurs. Et quand euh, s'offre à lui la chance de Vendémiaire, il est sans emploi. Et c'est, comme dira Barras d'ailleurs, qui, qui est son véritable Pygmalion, c'est un général de guerre civile. Donc il est employé par Barras. La récompense... Euh, pour son action aux 13 Vendémières où il a mitraillé les, les royalistes euh, c'est d'abord le commandement de l'armée de Paris qui maintient l'ordre à Paris puis le commandement de l'armée d'Italie et c'est là véritablement où il se révèle non seulement à l'opinion aux français mais aussi à ses propres yeux, cest où il comprend l'étendue de son talent et de sa capacité dans tous les domaines, mmh. militaires politiques, diplomatiques donc avant l'Italie c'est un autre personnage et en Italie on assiste à un phénomène qui est celui du, du du grand homme. Vous savez, comme disait Victor Hugo, les grands hommes ont deux naissances. La première comme homme et la deuxième comme grand homme. Et bien, Bonaparte, c'est comme ça. Sa deuxième naissance, c'est en Italie. Et en Égypte, il confirme euh, les talents. C'est plus en hein,
1: 1798, 1799, frittant, un mais... C'est un échec quand même, l'Égypte. L'Italie, oui. c'est la gloire. Il est accueilli triomphalement. En Égypte, ben, ce n'est pas du tout la gloire.
0: Non. En, Italie, les... en Égypte, les choses tournent mal assez rapidement. Mais il aura... Il a toujours eu le don de faire sa propre publicité et il saura très bien la faire après l'Égypte en transformant un échec militaire et politique réel en triomphe militaire et politique. Et il aura la chance d'abord que son successeur Kléber, soit assassiné et que la nouvelle de l'échec arrive après que lui-même aura pris le pouvoir en France. Mmh.
1: Alors justement, et, et à ce moment-là, il revient en France en octobre, un mois avant le coup d'État. Mais un coup d'État, je l'ai pris en vous lisant, Patrice Ganifet qui va se faire à son profit, mais qui n'était pas prévu, organisé. Par lui. Il y a un homme, est-ce joue un rôle essentiel C'est un des directeurs qui lui-même en a assez de ce directoire qui, selon lui, ne fonctionne pas. C'est un personnage très célèbre du début de la Révolution française. C'est Sieyès. Sieyès est directeur et il songe, il pense, changer la constitution du directoire. Et il cherche une épée. D'ailleurs, c'est pas Bonaparte auquel il pense en premier. C'est un certain général Joubert.
0: Oui, Sieyès a eu le privilège d'être là au commencement de la Révolution. Il en est en quelque sorte l'inventeur, c'est lui qui sonne les trois coups du, du lever de rideau et il en sera le Fossoyeur en 1999. Et c'est effectivement lui qui prépare le plan du coup d'État, qui réunit les moyens, mais il songe à un général beaucoup plus maniable que Bonaparte, en l'occurrence Joubert, qui va lui faire défaut en étant malencontreusement tué en Italie. Et Bonaparte revenant, Bonaparte s'impose comme cette épée, mais une épée bien sûr beaucoup moins maniable que ne l'aurait été Joubert
1: Bonaparte, donc, qui, dès son retour d'Égypte, est tenu au courant de ses préparatifs de coup d'État par son frère Lucien, qui était président du Conseil des 500.
0: La partie qu'on te propose est audacieuse, Napoléon. Mais elle est jouable. Nous nous basons sur deux choses. La première, c'est le dégoût qu'éprouve le peuple pour le gouvernement actuel. La deuxième, c'est que pour ce même peuple, tu fais figure de héros. Tu veux renverser le directoire Une chicne tu es l'homme que toute la France attend depuis longtemps. La France est dans un tel état de faiblesse qu'elle ne supportera pas une nouvelle révolution. Les royalistes en profiteraient. Et qui parle d'une révolution Les choses se feront dans la plus stricte légalité. Il suffira de, de demander aux députés qu'ils suppriment le directoire et nomment à la place un nouveau gouvernement composé de trois hommes irréprochables, Seyès, Roger Ducot et toi. C'est possible si on réunit les députés des deux chambres dans un lieu écarté où l'armée pourra faire pression sur eux sans pour autant...
1: Déclencher une émeute dans la capitale. Voilà le dieu qui nous manquait. Et avec Murat à la tête des troupes, la
0: situation ne peut pas nous échapper.
1: Que dirais-tu du château de Saint-Cloud Ce n'est pas trop près de Paris, et c'est très contrôlable. Saint-Cloud me convient parfaitement. Doit-on conclure que tu approuves cette petite affaire dont nous venons de parler Est
0: Ce que tu appelles pudiquement une petite affaire, mon cher Joseph, n'est rien d'autre qu'un coup d'État. Okay.
1: d'état qui se prépare pratiquement au grand jour. Patrice Guénifé, il ne surprendra pratiquement personne. D'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant, qui le préparent, qui sont dans le coup. Il y a, nous l'avons dit, Siaïes, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont marcher avec avec Bonaparte ou avec Siaïes.
0: Oui, et, ceux et, qui... et qui sont au placé. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de consentement de toute la classe politique euh, au renversement du régime. Tout le problème étant de savoir qui va être dans le bon wagon, dans le bon camp, oui. le bon camp et donc bénéficier du renversement du régime. Et finalement, ce coup d'État se prépare au grand jour, mais ce qui reste en coulisses, secret, caché, ce sont les tractations avec les différentes factions politiques pour savoir qui va être le bénéficiaire du coup d'État et qui va marcher avec Bonaparte
1: Parce qu'il y a deux des cinq directeurs, il y a donc Sieyès, il y a également Roger Ducot, il y a le frère de Bonaparte qui n'est pas n'importe qui Bien dans sûr. le directoire puisque mmh. c'est le président du Conseil des 500, il y a l'armée également avec Murat, mmh. euh, il y a euh, également des ministres, il y a Talleyrand et Fouché, ça oui. fait beaucoup de monde tout ça
0: Ça fait beaucoup de monde, ça fait euh, un quasi-gouvernement au grand complet qui est partisane. Mais plus personne ne croit. Ce qu'il faut bien voir, c'est que plus personne ne croyait à l'avenir de ce régime. Tout le monde s'attendait à sa chute imminente. Simplement, tout le monde n'était pas d'accord sur les conclusions qu'il faudrait tirer du coup d'État et sur la politique qu'il faudrait conduire ensuite.
1: Alors un coup d'État qui va se faire en deux temps, en deux actes, en deux jours, le premier étant le 18 brumaire, ça se passe à Paris, et c'est aux Tuileries. Qu'est-ce qui s'est passé le 18 brumaire, Patrice Guernifer
0: Alors, d'abord... On
1: convoque d'abord les députés.
0: Donc d'abord, on convoque les députés très tôt le matin pour une séance, euh, au cours de laquelle, séance brève, au cours de laquelle ils doivent donner le commandement des troupes à Bonaparte et voter le transfert du Parlement à Saint-Cloud, hors de Paris.
1: Alors la raison, il faut le mentionner, on leur fait peur, on leur dit « attention, il va y avoir un coup de force jacobin
0: ». On leur annonce, c'est une vieille recette révolutionnaire, on leur annonce l'imminence d'un coup de force en l'espèce jacobin. Auparavant, dans l'histoire de la Révolution, très souvent, on a perpétré des coups d'État en les justifiant par l'imminence d'une insurrection populaire. Hein et donc, euh, ou contre-révolutionnaires. Donc on obtient très facilement le vote de ces députés euh, qui transfèrent le Parlement à Saint-Cloud et qui donnent le commandement à Bonaparte et l'acte 1 s'arrête là, mmh. théoriquement. Parallèlement, dans la coulisse...
1: C'est qu'on convoque donc à Saint-Cloud le lendemain. Le, le
0: lendemain. Et donc les conjurés s'efforcent surtout ensuite au cours de la journée d'obtenir la démission de la majorité des membres de l'exécutif, donc 3 sur 5, deux d'entre eux sont des conjurés eux-mêmes. Donc CIS Ducot et Roger Ducot. Et CIS. Il y en a et un leur qui leur se fait tirer l'oreille, c'est Barras. Oui. Barras. était lui aussi au courant des préparatifs du coup d'État. Barras a pensé jusqu'au dernier moment qu'il en serait le, le bénéficiaire, qu'il marcherait avec Bonaparte. Simplement, l'accord n'a pas pu se faire. Et donc, dans la journée, Bonaparte obtient la démission de Barras, soit spontanée, soit achetée. On n'a jamais su, et très vraisemblablement, on ne saura jamais. Oui.
1: Donc, démission dans la soirée du 18 et, oui. euh, au, au 19, et puis donc tout semble rouler très bien, tout semble bien marcher, jusqu'à ce que le lendemain, donc, ses députés, les anciens et les 500, se réunissent à Saint-Cloud. Et là, en revanche, c'est, semble-t-il, en tout cas au début, un échec lorsque Bonaparte entre au Conseil des 500.
0: Oui, c'est-à-dire que...
1: Là, on est le 19, le 19. On est le,
0: 19. le problème d'un coup d'État, c'est qu'il faut le faire vite. Et rien que l'idée d'étaler le coup d'État sur deux jours était une faute tactique parce que ça laissait l'espace du premier jour au deuxième, laissait aux vaincus, à ceux qui sentaient qu'ils allaient être parmi les vaincus, le temps de se concerter pour organiser la résistance. Et là, j'ai l'explication principale des difficultés du 19.
1: Alors, qu'est-ce qui se passe, justement Bonaparte rentre. Hein. Qu'est-ce qui doit se passer En fait, il doit euh, simplement euh, prêter serment à la République, je ne sais pas, et puis surtout, on a euh, demandé aux députés de voter justement une nouvelle Constitution.
0: Mais trois des cinq directeurs ayant démissionné dans la nuit, euh, théoriquement, les députés doivent euh, en prendre acte et nommer une commission pour euh, aviser aux moyens de sauver la patrie, c'est-à-dire en clair, euh, de proposer de nouvelles institutions. Et théoriquement, là aussi, la séance aurait dû être très courte, puisque les députés constatant euh, le, le, les la disparition euh, du gouvernement, la faillite des institutions, devaient voter un plan qui avait été préparé, bien sûr, avant une nouvelle constitution. Or, euh, les opposants qui ont eu le temps de se concerter dans la nuit décident euh, de s'opposer au changement de régime S'opposer mollement d'ailleurs, puisque leur résistance n'ira jamais jusqu'à l'emploi de la force ou l'appel au peuple. Mais néanmoins résister. Et ils vont mettre Bonaparte en grande difficulté au cours de cette journée.
1: Il rentre, il se fait huer, on le menace, ce qui est très grave. C'est ce, ce dont on n'avait pas menacé, mais ce dont oui. on avait appliqué pour Robespierre de le mettre hors la loi. On, lui aurait même, on aurait même tenté de le tuer à coups de poignard.
0: Oui, ça c'est une invention de Bonaparte lui-même puisqu'il n'y a pas eu de, de poignard brandi ce jour-là, mais des coups de poing. Quand il est entré dans le conseil des 500, il a été assailli physiquement, donc il y a eu des échanges de coups de poing, et le seul blessé a été un soldat dont la manche a été arrachée.
1: En tout cas, il dramatise, il sort euh, essoufflé, euh, le coup d'état semble avoir échoué, et il sort à l'extérieur pour retrouver son frère Lucien et Murat.
0: Ils ont essayé de me poignarder. Mais non, mais non, ils, non, ils, ont... ils ont essayé de t'intimider. Non, non, si, yes, non. Non, ils ont vraiment cherché à me tuer. Nous avons échoué. Nous sommes perdus. Il faut partir d'ici. Vous n'avez rien à craindre. Murat est là, dehors, avec toutes ses troupes. Murat, bon Dieu, Murat. J'avais presque oublié Murat.
1: Soldats Par du droit que m'en donne le décret promulgué hier, le 18 brumaire. Je vous déclare que les représentants de la nation sont en danger. En conséquence, on connaît notre devoir. En avant aurait même dit « foutez-moi tous ces gens-là dehors hein. ». Donc l'armée intervient, elle entre au scandale, elle entre au Conseil des 500, à l'Assemblée, euh, elle va en chasser les députés qui fichent le camp, certains même par la fenêtre tellement ils avaient peur. Il n'y a pas eu d'effusion de sang. Il y a eu non. coup de force militaire, il n'y a pas eu d'effusion de sang, Patrice Gallifé
0: Non, il n'y a eu ni effusion de sang sur le moment, euh, ni effusion de sang après alors que la plupart des coups d'État révolutionnaires, de l'époque révolutionnaire, non seulement étaient violents dans l'opération elle-même, mais étaient violents dans les suites, dans les jours qui suivaient par des proscriptions, etc. Là, il n'y a, a eu ni blessé, ni mort, ni proscrit. C'était une première dans l'histoire de la Révolution française, qui, sur le coup, a déconcerté les gens, mais qui, très vite, euh, s'est tournée en une approbation de l'opération qui, de ce fait, n'a jamais été réellement perçue comme un coup d'État. Et en tout cas comme un prototype du coup d'État.
1: Alors une opération, un coup d'État auquel on veut donner une apparence de légalité. À peine Murat et ses soldats ont-ils chassé les députés du Conseil des 500, qu'on va essayer d'en rattraper quelques-uns pour tout simplement pour qu'ils votent eux-mêmes la fin du oui. directoire.
0: Ben, on est en France, donc une fois que les députés avaient été chassés, ils ont été mangés. Parce que l'heure était venue. Et donc on en a récupéré quelques dizaines dans les cafés alentours, autour du Château de Saint-Cloud, qu'on a réunis pour une séance extraordinaire nocturne euh, qui a voté euh, non seulement la disparition du directoire, mais les nouvelles institutions. Les députés ont dissous le
1: directoire. Il crée à sa place une commission consulaire exécutive composée du général Bonaparte et des citoyens CIS et Roger Ducot. Tous trois porteront le titre de consul de la République française. Le décret prend effet immédiatement. Officiers, faites présenter les armes au consul de la
0: République. Présentez
1: vos ordres Vive Bonaparte Bonheur. Barthe qui deviendra donc premier consul, première étape d'un parcours qui va le conduire jusqu'à l'établissement de l'Empire, quatre ans plus tard. Ce n'est pas, on l'a entendu, la fin de la République. Ils sont consuls de la République. C'est quand même la fin de la Révolution. Patrice Guigny fait le sous-titre de votre livre, c'est l'épilogue de la Révolution française.
0: C'est la fin de l'événement révolutionnaire parce que c'est la fin de la guerre civile révolutionnaire qui a commencé en 1789. Mais en même temps, ce n'est pas la fin de la Révolution, parce que ce nouveau régime qui succède au Directoire euh, conserve et garantit toutes les conquêtes de la Révolution. Les biens nationaux, l'égalité civile, le règne de la loi, etc. Donc de ce point de vue, il y a une continuité par rapport à la Révolution, mais en même temps une rupture dans les formes politiques. Parce que Bonaparte invente une nouvelle formule politique, qu'on appellerait aujourd'hui, on dirait une monarchie républicaine, dès le lendemain du coup d'État de Brumaire. Voilà, le consulat. Et l'Empire, d'une certaine façon, restera encore républicain. Mmh. Et de ce point de vue, ça c'est nouveau. Parce que Bonaparte réussit à faire ce que les révolutionnaires n'ont pas réussi à faire, mmh. qui était de trouver un régime de remplacement à la monarchie.
1: Alors ça, c'est quand même aussi le 18 de brumaire la naissance d'un modèle qui allait inspirer d'autres coups d'État. Vous le rappelez, a commencé par celui du neveu de Napoléon euh, Ier, c'est-à-dire Napoléon III, un coup d'État en décembre 51 qui lui a fait couler le sang. Et du coup, on se méfie. On parle toujours du 18 de brumaire le plus le plus sanglant. Ça a été celui de 1851. D'ailleurs, c'est de cette époque et du 18 de brumaire euh, que date l'interdiction faite à tous les chefs d'État de la Troisième République. Ça a peut-être changé d'ailleurs ces jours-ci euh, de la Troisième de la 4e et de la 5e République d'entrer à l'Assemblée, Patrice Gallifé. Oui, Ça que... a hanté les gens, ce coup d'État, disait Brumaire.
0: Le souvenir euh, du chef de l'État pénétrant dans le Parlement avait laissé de mauvais souvenirs rétrospectivement. Mmh. Même si, en l'occurrence, euh, le Second Empire a laissé de plus mauvais souvenirs que le premier. Et en tout cas, le consulat. Parce que si Brumaire a inspiré le coup d'État du neveu, ces deux coups d'État ont été diamétralement opposés puisque le premier est sans violence et le second est un coup d'État violent.
1: Alors les deux coups d'État qui sont une véritable répétition de Brumaire, dites-vous c'est Mussolini en 22. il y a eu menace d'une marche sur Rome oui. qui n'a pas eu lieu, euh, ça c'est Malaparte qui le disait dans un oui. livre technique oui. du coup d'État. Et puis alors, plus extraordinaire, vous parlez de De Gaulle en 58. vous dites c'est le Brumaire parfait lorsqu'en 58 il utilise la menace d'une opération militaire pour revenir au pouvoir, quand même
0: oui, parce que euh, De Gaulle euh, n'a pas eu à affronter un 19 brumaire. Mmh. Il s'est arrêté au 18.
1: La Mais, couture disait même, c'est un 17 brumaire. Un 17
0: brumaire, ce qui était voilà. une formule d'ailleurs très juste. C'est un coup d'État qui n'a pas besoin euh, d'aller jusqu'au coup d'État. Mais dans le principe, effectivement, il y a euh, une filiation du 18 brumaire euh, au coup d'État de mai 1958. Même situation, c'est des situations comparables et la même idée de renverser parlementairement le régime parlementaire mmh. pour lui substituer des institutions qui fonctionnent mieux. Et de ce point de vue, De Gaulle est effectivement l'héritier de, de Bonaparte. Mmh l'héritier heureux de Bonaparte
1: des 18 même si la
0: suite sera très différente
1: dans les merci, merci Patrice Ganifet. pour en savoir plus je recommande la lecture de votre livre Le 18 Brumaire, l'épilogue de la révolution française qui vient de paraître chez Gallimard dans la collection Les Journées qui ont fait la France, une excellente collection qui a été rétablie par Gallimard Vous avez pu entendre des extraits des films suivants Napoléon de Sacha Guitry disponible en DVD chez René Château Vidéo et Napoléon d'Yves Simonot édité par France Télévisions Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Arnaud Caillet et Ludovic Asselot, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, retour au XXe et au XXIe siècle avec l'alter mondialisme.